0: Bonsoir chers auditeurs du futur, nous sommes mercredi 13 décembre, il est 20h38 et je suis très 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 fatiguée parce que figurez-vous que j'ai le Covid, ça y est, c'est moi la première fois. Euh, voilà donc écoutez c'est intéressant, au début je me disais oh, non je veux pas mourir du Covid, hein. bon a priori c'est pas le, ce qui va se passer et ça m'a fait euh, la, beaucoup rigoler, je sais pas pourquoi, je dois avoir l'esprit euh, un petit peu... Euh, embrouillé, embrouer, oui voilà, embroumer, et donc la semaine dernière j'arrêtais pas de rigoler, j'avais l'esprit très vif qui partait dans tous les sens, c'était sympa, après j'ai eu un rhume, et maintenant je suis juste super méga fatiguée, mais ça va, tout roule, qu'est-ce que, ah oui alors du coup, bah du coup non, alors ouais, j'ai écouté, euh, j'ai trois nouvelles chansons. Donc, quand j'écoute des chansons, j'aime bien chercher le, le coup de cœur d'une chanson que je vais écouter euh, en boucle jusqu'à plus en pouvoir, jusqu'à ce que ça soit gravé en moi. Et, et du coup, euh, j'ai commencé euh, par une chanson de Jamie Campbell, Jamie Bower Campbell, que je suis depuis quelque temps. Je le mets bien en tant qu'acteur déjà. Et, et il a sorti une nouvelle chanson il y a quelques temps. Et enfin, j'ai trouvé le, le moment de l'écouter. Et elle est super. <rire> voilà, ça vous avance vachement. Alors attendez, comment je pourrais vous raconter la chanson Alors le style Didier Maddick, c'était de l'Americana. Voilà. Il a une voix magnifique. En fait, ce mec-là, plus il vieillit, plus... Il a que 36 ans, je crois. Bon, plus il vieillit, plus il a une grosse voix grave. Et en fait, c'est un peu le... Le, le Nick Cave euh, pour la Florence euh, douce, vous voyez, hein, il est blond euh, et c'est euh, il fait des chansons assez sombres mais c'est pas sombre comme Nick Cave. D'ailleurs c'est vrai que j'aime beaucoup Nick Cave mais euh, j'écoute pas ses chansons en fait. Je crois que je, je vais avouer un truc, je crois que je n'aime pas ses <rire> chansons. J'aime plus en tout cas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait c'est plutôt que depuis toute jeune, j'avais bah, envie, il est tellement, il a créé un personnage, ah bah voilà, bah, c'est justement ça je pense qui me dérange, c'est qu'il a créé un personnage avec une sorte d'acharnement au fil des années, et ça manque il y a un truc qui manque d'authenticité donc moi, Nick Cave je l'adore en tant qu'écrivain j'adore euh, même lire aussi ses paroles tout ça, j'aimais beaucoup euh, son premier groupe là. Junkyard non, burst des parties junkyard c'est le nom du disque parce que ça me paraissait euh, vrai ça c'était génial les clips les chansons tout ça après j'ai un peu euh, j'aimais bien murder Ballads parce que c'était beau et après j'ai décroché mais j'ai toujours quand même aimé le personnage donc bref la Jamie bower c'est euh... ouais je sais pas pourquoi il me fait penser à ça alors c'est peut-être à cause des clips ou de la voix je, je ne sais pas et du coup je l'ai écouté cette nouvelle chanson c'est even in your eyes. Euh, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et, et dedans, il y a un solo qui aurait pu être formidable. Un, un, parce que c'est une espèce de balade. C'est une balade aussi. Donc forcément, déjà, j'aime bien. Et le solo, il aurait pu être mes, mes tripans possibles. Sauf que qu'il a été fait par un, un guitariste. J'ai l'impression que c'est un guitariste de métal. Euh, je sais pas. Bref, c'est un solo de guitare, de technicien de la guitare. Et du coup, ça manque d'émotion, je trouve. Et c'est dommage, voilà. D'ailleurs, je trouve que le solo, ils l'ont un petit peu sous-mixé. Alors, est-ce que, est-ce qu'ils se sont rendus compte de la même chose Que c'est dommage. Et, euh, et ensuite, j'ai regardé le clip. Mais alors, si vous arrivez à regarder le clip de Even In Your Eyes de Jamie Campbell sans pleurer, euh, bravo. Et si vous voulez pas pleurer, le regardez pas, parce qu'on peut pas euh, ne pas pleurer. <rire> bah, D'ailleurs, ça fait aussi penser à, à, à un clip de Nick Cave qui s'appelle In Your Arms, Into Your Arms. Où c'est des gens qui pleurent et qui se prennent dans les bras. Au niveau de l'émotion, on est dans la même famille. La seule fois où j'ai vu Nick Cave, c'était magique. On était dans les backstage de la Cité de la Musique après euh, son concert <coughs> avec son groupe. Et on était genre, je ne sais pas moi, 50 personnes dans une grande pièce. Qui parle, les gens qui parlaient dans tous les sens. Euh, voilà. Euh, nous, j'étais avec Didier et on était euh, en train de discuter avec euh, Warren Ellis et sa femme Delphine Siampi. Et il y avait un couloir au loin, enfin bref, et donc au loin, je vois Nick Cave qui arrive dans le couloir comme ça et qui se dirige vers la pièce. Et j'étais la seule à le voir et il a vu que je le voyais. Et il était très grand, très charismatique avec ses yeux bleus et habillé tout en noir et il marchait comme ça tout seul dans le couloir et je ne l'ai pas quitté des yeux pendant tout. Tout son truc. Et il est venu poser son manteau euh, à côté de moi. Alors pendant longtemps, je me suis dit « Mais pourquoi à côté de moi ben, ?» mais En fait, on parlait avec Warren et Delphine. Donc forcément, dans une pièce pleine de gens, il s'est dirigé vers des gens qu'il connaissait. Donc il a posé son manteau juste à côté de moi. Donc je me suis poussée comme ça. On s'est souri J'ai rien osé dire ni rien. Puis après, il est parti dire bonjour à d'autres gens. Et ensuite, il est revenu chercher son manteau à côté de moi. Et j'étais trop contente en fait. Enfin c'était... Voilà. J'ai réussi à ne pas gâcher ce moment en disant des bêtises. Donc euh, écoutez, tant mieux. Voilà. Mais en tant qu'écrivain, il est très très... Et dans les interviews, il est très intéressant. Son documentaire aussi, est... 20 000 jours, est très très bien. Après, il y a beaucoup de, de mise en scène. Hein. Parce qu'on a... On a eu quelques petites anecdotes. Enfin bon, bref, alors ça sert à rien de dire ça si on les raconte pas. Et vu que je suis l'esprit flou, je n'arrive pas à les raconter. Donc, Jimmy Campbell, euh, oui, bah écoutez, donc c'était de l'Americana et ça fait très bien cette musique. Ça fait voyager d'un coup. Et vu que j'ai eu la chance, euh, la chance immense en fait d'aller 13 fois aux États-Unis quand même, vous imaginez, je suis allée une fois avec mon père et mes soeurs, deux fois toute seule et euh, dix fois avec Didier. Donc, du coup, d'écouter cette musique typiquement. Euh, Américaine qui s'écoute énormément à hein. tout le sud des États-Unis à la radio, c'est que de la country de la musique américaine. Et il y a même des, des, des États comme le Kansas ou le Texas où je sais pas, tout le monde est en Santiago ou en bottes de, de cowboy. Enfin, c'est un, un, un chapeau. Déjà, tu arrives à l'aéroport de Dallas, il y a des cowboys pour de vrai partout. Enfin, c'est un, un autre monde en fait. C'est une musique qui est. Voilà, à la radio, ils, leur tube, c'est ça, qui passe dans les magasins, c'est ça, c'est de la country, voilà. Et du coup, ça m'a rappelé tous tout, tout ces voyages en Amérique, et... <rire> où on a vu énormément de choses, du coup, parce qu'on a vu tout le territoire, quasiment. Et ça fait des souvenirs, c'est important. Et c'est vrai que quand je raconte avec enthousiasme mes voyages, c'est pas pour frimer, hein, c'est juste pour partager euh, ben, ma joie, des bons souvenirs. Voilà. Et j'aime bien acheter euh, des vêtements, euh, genre une robe euh, d'occasion, par exemple, aux Etats-Unis ou, ou ailleurs. Comme ça, quand on revient, après, ça fait un souvenir qu'on peut porter sur soi et hop, il y a tout, tout qui se, toute l'atmosphère tout qui revient. Et là, d'écouter cette chanson, ça m'a rappelé quand euh, on était une fois en, en Virginie. Alors sans doute en West Virginia. Et un soir, dans la petite ville où on était, il y avait une espèce de petite soirée dans la librairie Salon de thé. Et c'était marrant parce que tous les jeunes, enfin plein de jeunes de la ville étaient là, mais ils étaient tous aussi habillés en euh, country. Les filles, elles avaient le mini short en jean avec euh, les bottes. Les garçons, ils avaient la chemise avec... le je sais pas comment ça s'appelle, le, le collier où c'est deux ficelles avec un, un espèce de, de truc rond en métal au milieu. Et il y avait de la musique country, et tout le monde dansait euh, comme ça, deux par deux, ou tout seul. Ou... Et c'était un, une autre planète, en fait. Comme quand, en Louisiane aussi. On était allés à une, une dans un restaurant. On avait vu qu'il un restaurant, musique cajun, gens qui dansent Enfin, on pouvait... Euh, dancing. donc Et c'était dans une grange, euh, toute belle, toute propre, hein avec des, des tables, avec des petites nappes à carreaux rouges. Et il n'y avait que des gens très vieux, genre de plus de 70 ans, qui étaient partout, en train de manger. Et il euh, et y a un groupe de musique Cajun qui était là. Et quand euh, on a tous eu, fini de manger, euh, les, tous les petits vieux ils se sont mis deux par deux à aller danser la musique cagin, sur la musique Cajun. C'était merveilleux comme vision. Et à un moment donné, c'était assez trop irrésistible. Donc j'ai dit à Didier, viens, on, nous aussi, on va danser euh, avec tout le monde. <rire> Sauf qu'en fait, eux, ils étaient vieux, donc ils faisaient des petits mouvements, et en plus, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc c'est des petits mouvements mesurés, hop, et nous, on arrive, évidemment, on, est, on était jeunes à l'époque, donc on faisait des grands mouvements, on allait beaucoup trop vite, et ça a fait beaucoup rigoler euh, les gens qui étaient là, et ils se sont mis en... Ils ont essayé, du coup, de nous apprendre à danser, donc ils ont essayé de nous montrer, et puis on n'arrivait pas, en fait, à faire des pas et tout. Donc après, il y a, y a une, une petite dame, une vieille dame qui a pris Didier, moi, il y a un, un très grand monsieur... Il s'appelait Jack, il devait avoir au moins 85 ans, qui m'a prise aussi là. Et ils nous ont fait, euh, hop, la, la, la musique est repartie. Et on a dansé donc avec des, bah, des habitués. Et c'était trop chouette comme moment de partager ça euh, avec ces Américains dont on parle pas, en fait. Les, les très vieux Américains ou les gens, les Américains de l'Amérique. La, Profonde, vous voyez, là on n'est pas dans Gossip Girl, on n'est pas, dans... pas à Los Angeles non plus, c'est euh, l'Amérique des vrais gens. D'ailleurs, si un jour vous y allez, vous, vous verrez aussi dans... partout où il y a de l'herbe, il y a toujours un mec qui tombe, qui est sur une tondeuse là. Hop, ça roule, mais sur des miles et des miles, même au bord de la route, casquette tondeuse. Ça doit les occuper, je ne sais pas. Mais c'est vraiment. Euh... C'est un beau pays à visiter en fait, pour. Euh pour se faire plein, plein, plein de souvenirs, euh, que ce soit au niveau des paysages, des gens, des lieux, des, des petits restaurants, des petites villes, on n'a pas idée en fait. Mais de toute façon voyager c'est le meilleur truc en vrai, parce qu'on a eu la chance aussi d'aller en Asie, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, d'ailleurs ça nous manque beaucoup parce qu'il fut une période où on y allait tous les ans, parce qu'il a, y a un gars là-bas à Bangkok qui nous faisait venir. Et après, on faisait des concerts pour se rembourser le billet d'avion et le logement. Donc, en gros, ça ne nous coûtait rien. Et c'est des expériences qui marquent, en fait. Et je trouve que quand on, on a de là, un peu d'argent, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas... Moi, ça m'intéresserait pas d'acheter une super maison. De toute façon, vu mes finances, je peux acheter une tente... Hein. Vu que je n'ai de... jamais eu de sous, moi, je sais pas, l'argent, je n'ai jamais compris, j'en ai jamais eu, je comprends pas. Même quand je travaillais, avais... je ne gagnais rien, je comprends pas. I don't understand. Et quand j'en ai, bah, je le dépense pour des choses, pour la maison, pour que ça serve. Mais du coup, euh, bah, quand j'avais eu mon premier travail, c'est vrai que le truc que je voulais faire, moi, c'était voyager, partir à Seattle. Seattle. J'adore cette ville. Les gens s'habillent très mal à Seattle. Je pense que c'est à cause du climat. Il ne fait, il fait pas beau, hein. il fait pluie, donc il faut avoir toujours un imperméable, une polaire, des grosses chaussures et un jean. Mais c'est une ville dans laquelle je me suis sentie très très bien et que j'avais l'impression d'inconsciemment de, de connaître. Je ne me suis pas perdue, c'est quand même une très grande ville et je ne me perdais pas dans tous les quartiers. Franchement, c'est très très bien. C'est vrai que j'adore voyager très loin ou rester chez moi. C'est-à-dire que donc entre les deux, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, j'y vais quand même, hein. le centre-ville de Sète, c'est déjà pas si mal. Donc voilà, en tout cas, alors merci encore de, de m'écrire après que je vous parle, là par exemple. Enfin, quand vous m'écrivez, c'est pas ça que je veux dire. Quand vous m'écrivez, j'adore en fait euh, ben, lire vos commentaires, vos ressentis, vos expériences. C'est comme si moi je vous dis des trucs, ça vous fait penser à quelque chose et hop, vous me faites le récit. Et je trouve ça captivant, en fait, de lire votre perception des choses et, et votre euh, expérience des choses. C'est vraiment super. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et, et sinon, quand j'avais le Covid, là, j'ai aussi eu le coup de cœur pour deux autres chansons. Mais alors, euh, là, je pense que j'étais en, en plein délire. J'ai un, une chanson qui s'appelle « Bateau blanc » de Flush. Alors, visiblement, c'est une reprise un peu disco de, de Sacha Distel, je crois. Et bref, dans cette chanson... Euh, mais non, mais c'est inécoutable. Mais j'arrêtais pas de l'écouter. Et, et, et Didier supportait pas. Et heureusement, et les boules Siri, elles comprennent pas quand je leur dis « mais bateau... » Alors, on va faire. « Dis Siri, mais bateau blanc de Flush. » Écoutons la grange au de Bodactan. <rire> c'est pas du tout ce que j'ai dit. « Dis Siri, stop. » Donc même Siri ne veut pas que j'écoute cette chanson. Alors en fait, il y, y a un petit rythme comme ça, euh, disco, qui donne un peu envie de danser. Après, un mec qui parle, qui fait du... Voilà, qui, qui parle. Et après, il y a une petite chanson chantée par des filles à l'intérieur. Et moi, c'est cette petite chanson que j'adore. Enfin, que euh, bah, du coup, que je pas pu réécouter, là. Mais euh, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est chouette. Et ensuite, quand j'étais encore au pic de mon Covid ce week-end, je me suis mise à écouter du rap... Sur TikTok, j'ai découvert ce rappeur qui s'appelle Lil Mabou. Il a une tête d'Écossais, euh, je trouve. Et il est à New York. Et, euh, et, et j'ai regardé tous ses clips et tout. Alors, je n'écoute pas du tout ça, normalement. Et c'est le genre de musique qu'on a envie d'écouter à fond dans une voiture, avec des basses, là. Voilà. Alors, donc, vu que je suis très fatiguée, ça me motivait. Par exemple, pour faire la vaisselle, tu mets un peu de Lil Mabou, là, hop. <rire> Mais bon, ça, ça restera pas, je pense, dans, dans ma discothèque. D'ailleurs, un des concerts les plus punk que j'ai vu, c'était un concert de rap en vrai. C'était The Game à l'Élysée-Montmartre. Son entrée sur scène avec la musique là, avec des basses et puis il avait un, un foulard rouge, sur le, un bandana rouge sur le visage. L'entrée de scène est très, très impressionnante. Après, il y avait plein de rappeurs sur scène comme ça avec lui. Je ne sais pas pourquoi, les rappeurs, ils sont toujours 12 000. Il y en a, y en a deux qui chantent et, ou un, et puis tu as tous les potes qui fument des joints sur la scène. Et dans la salle, en fait, c'était euh, plus punk... Euh, enfin, pas punk, allez, allez, on va dire rock. Enfin, disons que tout le monde, les, les gens étaient en train de boire de l'alcool, fumer des joints et tout. Alors, dans les années 2000, ça, ça fait bizarre, en fait, puisque ça se fait plus trop. Et dans les concerts de rock, les gens sont beaucoup plus sages. Oui, parce que les concerts de punk, c'est autre chose, quand même. Donc, on va comparer ça avec ça. Alors, du coup, que, que retenir de cette émission Qu'est-ce qui pourrait vous faire réfléchir Je ne sais pas. Mais euh, voyager, c'est bien. Alors depuis qu'on a un chien, euh, je ne veux pas voyager euh, loin, parce qu'elle a déjà pris l'avion pour la Grèce, mais plus de 4 heures, euh, je ne vois pas. Et ce week-end, on fait notre dernier concert de l'année avec Sugar et Tiger. Cette année, on n'en a fait que deux. Et ça y est, je commence à stresser, parce que parce qu'il faut que je répète toutes mes paroles, et que lieu d'écouter... Les... Pour moi, pour répéter, il faut que j'écoute tous les morceaux, je... morceaux qu'on fera. Donc Je me suis fait une set -list, ça sur les une. Et je suis en train de me dire, oh là là, mais il faut comment je vais m'habiller et je vais avoir l'air vieille. Hein Donc ça, c'est stressant. Puis je vais être fatiguée. <rire> mais bon, ça va être chouette. J'ai hâte quand même de, de voir ça. Je vous raconterai comment c'était. La première fois qu'on est monté sur scène, j'étais tellement terrifiée, oh, j'en ai déjà parlé, hein, mais j'avais... Trouver comme technique, je me suis dit, tiens, je vais faire. Il me semble que c'est Julian Casablancas qui faisait ça, qui met, ou d'autres chanteurs, plein, mettre des lunettes noires. Enfin, pour le coup, la monture était blanche, mais bon, c'était des lunettes de soleil blanches. Et en fait, c'est une très mauvaise idée, parce que à vouloir se protéger, s'isoler comme ça, tout en étant sur scène, il y a un truc qui cloche, qui va pas, et ça me, ça m'a pas aidé en vrai. Ça m'a pas... été sur le moment, je me suis dit « Ah, c'est comme si je me protégeais, que j'étais cachée. » Mais en même temps, tu pas cachée, tout le monde te regarde. voilà. Et, et je sais pas comment c'est possible, mais que ces lunettes-là, au premier concert, elles se sont retrouvées dans la foule, écrasées par terre. Parce que les gens avaient dû... Euh, je ne sais pas. Okay, Qu'est-ce qui s'est passé C'est Didier qui a dû les jeter dans la. Donc en gros, quand on est sur scène, je crois qu'il faut pas du tout de mettre de barrière entre soi et les gens. Ça aide pas du tout à déstresser, dans mon expérience, en tout cas vaut mieux être là, quoi. Être là complètement. Et oui. Bon, ben, bah, j'espère que vous allez bien. Euh... Je n'ai pas trop de sujets de réflexion autres. Il y a une bonne nouvelle, sinon, au niveau de la nature. Il y a des kiwis, les oiseaux, là. Les premiers, ça fait... Alors, oh, allez, je vous reprends je vous reprends trois minutes pour vous dire ça. En Nouvelle-Zélande, l'oiseau emblématique, c'est le kiwi. C'est un petit oiseau qui ne peut pas voler et qui vit... Euh au sol dans la forêt normalement et là ils sont en train d'essayer de sauver l'espèce de faire un donc ils en ont relâché 68 dans la nature autour de wellington la capitale et là ça y est il y a des œufs il y avait 22 œufs et il y en a deux qui ont éclos donc c'est la première fois depuis une centaine d'années qu'il y a des kiwis sauvages qui, qui naissent dans cette région et c'est une excellente nouvelle donc vivement la naissance des, des 18 ou 20 qui restent 18 voilà les petits kiwis ça, c'est chouette. Ah oui, et l'autre et news, parce que qui m'a retenu mon attention, c'est que ChatGTP commence à devenir euh, paresseux et insolent, il paraît. Alors, c'est marrant, et les gens d'OpenAI qui ont développé euh, ChatGTP disent, non, on n'y est pour rien. Euh, parce que les, les, le public se demandait, est-ce que vous avez changé un truc ou quoi Parce qu'apparemment, quand on lui demande des trucs à ChatGTP, maintenant, il, en gros, euh, il peut vous répondre, en gros, hein, démerdez-vous. Et c'est assez euh, euh, marrant, je trouve. Et en même temps, ça veut dire que quoi Qu'un qu cerveau artificiel euh, euh, commence à avoir la même tendance qu'un cerveau humain. D'ailleurs, il y a d'autres chercheurs aussi qui ont réussi à faire à, à créer un cerveau à partir de cellules. Complé Alors, j'ai pas tout compris, là. Les scientifiques, ils ont créé un cerveau en laboratoire. Créé, et ils l'ont créé, hein, de toutes pièces. Et là, ils sont en train de le coupler avec un truc informatique. Et ils arrivent à... à... Ouais, à mélanger le, le, le cerveau qu'ils ont créé avec des trucs informatiques et c'est en train de faire un espèce de cerveau de bah, du futur, clairement. Donc ça, je vous laisse vous renseigner hein, parce que là, je n'ai pas tout compris. mais là, on est en train de faire des avancées technologiques de dingue. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Ça fait 19 minutes 54 et je vous souhaite une très, très, très bonne nuit. Bisous.